0: 你好，欢迎来到憨憨聊足球。2024年欧洲杯，别看还有半年的时间，但是现在欧预赛却打得如火如荼啊！现在出现的球队已经达到了九支，除了东道主德国队呢，还有苏格兰、西班牙、法国、土耳其、比利时、奥地利、葡萄牙。那今天凌晨呢，英格兰又在温布利大球场三比一。干翻了意大利，那这样的话，英格兰也成为第九支出线的球队。我们可以看一下啊，目前这九支的出线球队里边，应该说是最强的九支欧洲球队基本都在这里了，也是应该是下一届欧洲杯的夺冠热门都在这里边了。我看一个是英格兰、法国，还有一个现在状态特别好的葡萄牙。还有一个就是黄金一代末期尾声的比利时，这四支球队应该说是实力比较强一些。咱们简单点评一下吧。先说说英格兰和意大利这场比赛。这场比赛我们都知道，意大利现在目前是处在一个，呃，怎么说呢？就是球员赌球这个风波影响之下，像这个托纳利是吧？扎尼奥洛都从国家队已经。退出了，无法参赛，啊，据说还有尤文的法焦利已经是七个月全球禁赛，而托纳利可能和法焦利一样主动交代、坦白从宽，这样的话也可能面临一个七个月全球禁赛的这么一个处罚。而扎尼奥洛呢，还在挣扎、狡辩，还在无罪的辩护，有可能会面临着更长时间的禁赛。万一查实的话，面对这样一个。球员或者说不是很齐整，然后再加上内忧外患这么一个情况，英格兰在主场应该是有理有理由能够拿下的。而意大利呢，也是刚刚经历了换帅，老帅曼奇尼是上个欧洲杯夺冠的公勋教练，已经下课了，现在是上个赛季意甲冠军那不勒斯的主帅斯帕莱蒂来了，但是。目前来看呢，意大利的状态并不是很好，而本场比赛呢，他们是来到了英格兰的温布利，派出了一个四三三的阵型吧。呃，多纳鲁马依然是坐镇门将这个位置上，而乌多基呢，因为在英格兰英超踢球，所以说他是打到了一个左边的、呃、主力的左后卫，然后是迪洛伦佐居右，呃，斯卡尔韦尼这位年轻的中后卫。可能能够首发，有点让人意想不到。然后是阿切尔比，是和他配合打的一个双中卫。呃，三个中场啊，法拉泰西啊，克里斯坦特，还有巴雷拉。三个前锋是贝拉尔迪、啊斯卡马卡，还有沙拉雷，这位曾经在申花效力过的意大利球员。那我们看英格兰这边呢，有点多多少少出人意料啊。我觉得索斯盖特。永远是一个英格兰能否走得更远上限的一个短板。皮克福德这场比赛状态，应该说在英格兰现在这么一个实力，呃，后防的这个影响之下，门将我觉得用拉姆斯戴尔也没有任何的问题。然后是特里皮尔没办法达到了左后卫，因为卢克肖啊，是吧？还有这个之前的。奇尔维尔啊啊，这都是友商了。上一场和澳大利亚比赛的克尔维尔呢，这场比赛并没有出现在啊这个首发阵容里边。然后是马奎尔的曼联打不上比赛的啊，也是首发打满全场。然后是斯通斯在、呃、曼城刚刚复出，然后凯尔沃克，呃，两个中场双后腰赖斯和卡尔文·菲利普斯。卡尔文·菲利普斯呢，也是在俱乐部打的比赛并不多，但是。并不影响索斯盖特用他，而且坚定的用他。然后是拉什福德，然后是贝林厄姆、福登和哈利凯恩。前场应该说是没有任何问题了。但是我觉得马奎尔啊、卡尔文·菲利普斯啊，可以看出来，索斯盖特这名教练呢，他选人用人的时候喜欢用一些老人，是吧？老熟人。虽然说在俱乐部可能打不上球，但是我就喜欢用你。他不看状态。啊，看关系，或者是有自己的一套的东西吧。但是这场比赛一上来之后，意大利反而是率先取得了进球啊，就是因为凯尔文·菲利普斯在后腰这个位置上，我觉得是回防有些不到位了，然后让意大利打了一个反击，有这个9号斯卡瓦卡啊，在第15分钟的时候就把这个球踢进了英格兰队的球门。但是英格兰毕竟是实力强啊。有贝皇啊，贝林厄姆这场比赛是吧，又是发挥的非常非常的亮眼啊，然后还有哈利凯恩这位现在在德甲拜仁的啊当家前锋，呃，三十分钟就扳平了，是哈利凯恩一个呃传球，然后贝林厄姆的一个前插啊制造了一个点球，速度非常的快啊，制造了这个呃。应该是迪洛伦佐呀、啊，回回追的时候实在是追不上一个滑铲，呃，贝林厄姆首先碰到球了，点球没有任何问题，然后就是贝林厄姆的发挥时间。下半场57分钟，贝林厄姆在后场抢断啊，铲断，应该说是铲断巴雷拉，把这个球，然后由交给福登，福登，然后再给贝林厄姆，贝林厄姆。挑球过人，然后大步流星往前带球，就是一个挑球，把这个整个意大利的后防线全都带过去了，然后分给左边插上的拉什福德，拉什福德，呃，内切之后打门，将比分反超为二比一。这个球完全就是贝林厄姆的功劳， 9 0应该记在他的头上，完全体现了贝林厄姆现在这个当红炸子鸡的一个状态。我们知道他在皇马发挥的是非常非常出色，而这场比赛呢，他打在前腰的位置上也是非常的灵活啊。英格兰有这样的球员，确实是应该拿下更好的成绩。我们期待着这届英格兰能够在德国欧洲杯上取得更好的成绩。上一届是亚军，希望他能夺冠，因为他有这样的人员呀，你像呃右边锋现在富腾首发的萨卡还在上阵呢，萨卡一旦伤愈了。你看中间这块我们说，呃，后腰这个卡尔文·菲利普斯不太好吧？我们可以让布林厄姆回来打后腰，然后让麦迪逊现在状态多好，在热刺可以让他去打一个前腰，他的梳理能力可以说不比贝林厄姆差吧？我觉得完全有实力排出两套阵容来啊，因为他们上一场和澳大利亚的热身赛就打的完全就是另一套阵容，和这一场，是吧？就是完全没有重复的十一个人，包括门将位置上，包括前锋，包括后腰，这两套阵容打天下，你想一想，英格兰得有多强啊？然后我们再来这场比赛，简单说一下，三比一。呃，第三个球是凯恩的一个呃反击啊、呃，单刀了。这个球可以看出来，意大利呃后卫这个年轻的斯卡尔洛尼啊，有点确实太嫩了，上抢了一下，让凯恩一挑直接就过了，没有办法。意大利现在这个状态，目前来看出线应该是有机会，但是也不好打啊！看看他们最后两轮怎么办吧。然后其他的，呃，那几支热门法国、葡萄牙、比利时，简单说一下。法国呢，现在是提前出现了，六轮全胜，三六一十八分，进十三个球，丢一个球。他们同组的呢，荷兰、希腊、嗯、呃，爱尔兰和智布罗托，呃，可以说法国队的实力。没有任何问题，他们的热身赛又，呃，四比一吧，呃，击败了这个苏格兰，呃，姆巴佩状态非常的好啊，基努是吧？上轮联赛啊，不仅能当前锋啊，还能去当门将扑救，成为最佳球员、最佳门将啊，这个也很厉害。然后就是特奥是吧？然后中场这个格列兹曼的梳理，现在成妖了一样，特别的。怎么说呢？踢球人家不是为了自己的进球，不是为了自己的记录，而是为了全队来做贡献啊！这个法国队现在来讲还是非常有实力的啊。然后葡萄牙，葡萄牙状态好呀，八轮全胜，进三十二个球，仅丢两个球啊！这个队员也很厉害 ，C 罗、必费是吧？菲利克斯、B 席、迪亚斯，呃，前后场都有，再加上新换的前比利时国家队主教练马丁内斯。呀，现在葡萄牙遇见这样的主教练，打法和这个风格上完全的吻合，但是呢，目前来看就是葡萄牙在小组赛遇见的对手相对来说比较弱，你像斯洛伐克、卢森堡、冰岛、波黑、列支敦士登啊，太弱了。你说对葡萄牙好吗？呃，小组出线肯定是非常轻松啊，轻松加愉快的就出现了，敲锣打鼓的就进决赛圈了。哎，但是一到决赛圈之后遇见的。那样的对手肯定是不一样的了，是吧？都是强队了。然后，呃，决赛圈那种淘汰赛的赛制，对葡萄牙来说打硬仗啊是一种，可能说是一种历练吧。希望他们在出现之后，呃，有时间的话多找强队进行一些热身。你像法国有荷兰在小组赛，是吧？然后英格兰和意大利分在同一组啊，这些强强对话能够检验他们的阵容，是吧？打硬仗这个实力。而葡萄牙呢，可能缺少这一点，这个是需要他们补强的一块，要不然一直都是高高在上，呃，信心爆棚的这种感觉啊，万一遇到点挫折怎么办？呃，比利时这一块呢，黄金一代的默契啊，卢卡库是吧？德布劳内这时候老了，阿扎尔也退役了，啊，就是他们的多库啊，这位在曼城的球员，现在非常的厉害，上一场看他这个。啊，踢比赛的时候真的啊，其他的国家队的队员防不住他啊。比利时也是有机会，我觉得进入到最后阶段啊，争一争这个锦标。的，我觉得也就这四支球队应该是最热的了，顶多再加上一个西班牙，但是西班牙呢，我个人觉得不是特别看好啊。为什么呢？呃，一个是新换的帅，是吧？另外一个队员的能力上相对来说差一点特别是这个中锋这个位置上，虽然莫拉塔，呃，进球不少，是吧？呃，何塞卢也能踢一踢啊、呃，但总体感觉上和刚才讲的那几支球队还是差的比较远的。你像苏格兰呢，那就是有点可能有点意外的啊，提前出现了，是吧？然后奥地利啊，匈牙利啊。呃，瑞士啊，这些还在打拼，然后克罗地亚呢，现在已经连输了两场了，是吧？呃，我觉得这几支球队大家应该是没有任何问题的啊，能够是以欧洲杯的最大热门。那他们能够成为热门，我想除了他们整体实力上，像队员是吧？呃，状态非常的好啊，队员名气也大，实力也强，还有一点就是。他这个核心呀，非常的明确。你像法国，格列斯曼，呃、嗯，姆巴佩啊，有这个战术上的核心，啊，有更衣室里的个核心。葡萄牙有 C 罗，有 B 费、B 席这些老队员，还有莱奥是吧？诺塔、内托这种愿意干脏活累活的人，技术又不错。而比利时呢，德布劳内是吧？卢卡库，呃，多库有新有老。而且这个阿扎尔退役，哎，把这个更衣室的矛盾似乎一下子都解决了啊，可能更有利于他们发挥了。然后再换上一个，啊、呃、都换了主教练，对吧？这样的话，对他们这些队员来说应该是好事情。然后就是英格兰，我觉得还是最大的热门。为什么这么说呢？实力太强了，这些队员。可能我们关注英超的，看看这些队员。啊，都是各支豪门球队的，可以说是当打的主力，还有一些主力打不上的，也很厉害，很有实力。短板就是索斯盖特到时候如何用兵了。然后德国这块呢，简单说一下，德国刚换的主帅弗里弗里克下课了，纳格尔斯曼上来了，呃，然后热身赛三比一胜了美国，啊，可以说来了个开门红。但是德国队目前这个状态来说，还有半年的时间，能让他从这种连续的输球到赢球，想在欧洲杯上再取得一个好成绩，恐怕有根本性的改变很难，因为他的短板还在。你比如说，的中锋位置上到底应该怎么用、怎么打？后腰这个位置上到底用谁？怎么办？是吧？是打三中卫还是四后卫？这个体系可能还需要重建一下。换帅如换刀，短时间内看似是这样，但是稍微长一点，慢慢慢慢的一些问题是不是也会暴露出来？这个还在有待观察。但是我觉得德国并不是被看好的，乃至在欧锦赛上能够走得更远的球队。好吧，今天借着英格兰和意大利这场比赛，咱们聊一聊欧洲杯的事儿。好了，感谢您的收听。我们明天、后天，过两天之后，周末又来到了五大联赛的比赛，欢迎到时候大家继续关注我们，聊聊英超，聊聊前瞻，聊聊未来。感谢您的收听，我们下期再见。